0: Klassisch Modern, ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Das rote Quadrat, das gelbe Dreieck und der blaue Kreis. Das sind ja nicht nur die Bauhausfarben und Bauhausformen, sondern. Die treffen sich auch in einem Bauhausobjekt wieder, in einem der berühmtesten Bauhausobjekte überhaupt. Ich glaube, das war so ziemlich das Erste, was ich in meinem Leben gesehen habe vom Bauhaus, nämlich die berühmte Wiege, also die Kinderwiege.
0: Die ist sehr ikonisch und auch heute noch ein Lieblingsstück der Besucherinnen und Besucher
1: tatsächlich im Bauhausmuseum. Ja, die kann man immer noch anschauen. Eins der wenigen Stücke, die noch original erhalten sind, oder? Mhm. Genau, die äh, Wiege von Peter Kehler. Also Kinder sind irgendwie ein großes Thema beim Bauhaus, habe ich das Gefühl. Ich erinnere mich, dass wir mit Frau Ackermann, als wir schon mal kurz im Kinderzimmer gewesen sind, gelernt haben, dass das Kinderzimmer auch im Haus am Horn neben dem Wohnzimmer der größte Raum im Haus ist.
0: Das sieht man auch sehr schön in der Draufsicht mit äh, dem Grundriss und es ist auch
1: äh, der zweite Raum überhaupt im Ganzen, der eine Außentür hat. Also irgendwie kommt man an Kindern nicht vorbei, <lacht> wenn man sich mit dem Haus am Horn beschäftigt. Und ich dachte mir, dass wir deswegen vielleicht doch einfach mal eine gesamte Folge Kindern am Bauhaus widmen, oder? Sehr gerne. In diesem Zusammenhang habe ich mich mit Frau Dr. Ulrike Bestgen getroffen. Sie ist die Abteilungsleiterin des Bauhausmuseums, wo ja auch die Wiege steht. Und ich habe sie einfach mal gefragt, wie groß denn jetzt nun die Rolle von Kindern in der Bauhausidee war. denn Kinder für die Bauhäusler eine große Rolle gespielt, die vielleicht auch den meisten gar nicht so bewusst ist?
2: Ich glaube, das ist eine Frage, da könnten wir eine eigene Serie schon wieder zumachen. Was bedeuten die Kinder am Bauhaus? Wenn man vom Grundriss ausgeht, ist man natürlich versucht zu sagen, ja, weil es der, wie Sie sagten, mit der größte Raum ist. Wenn wir uns die Hintergründe noch mal klar machen, wie es entstanden ist, wer für diesen Raum den Entwurf gemacht hat, würde ich sagen, das sieht etwas anders aus. Der Entwurf ist von einer Studentin, Alma Buscher. Sie hatte eine sehr gute Ausbildung, bevor sie ans Bauhaus kam und ist dann ans Bauhaus gegangen und musste wie alle durch den obligatorischen Vorkurs durch, sechs Monate, egal wie gut man vorgebildet war. Sie kam dann in die Weberei, wie es vielen Frauen leider eben geschehen ist, und hat sich dann bei Gropius eingesetzt und gesagt, naja, Faden und so, das war nie meine Domäne ich möchte eigentlich in die Holzwerkstatt, also in die Tischlereiwerkstatt. Und sie entwirft dann dieses Kinderzimmer. Einmal sieht, Busche hat sich intensiv mit pädagogischen Fragen aus der Zeit auseinandergesetzt, natürlich mit Reformpädagogik, Maria Montessori und alles, was in der Diskussion war. Aber sie hat eine ganz eigene Vorstellung auch dazu entwickelt, weil sie sagte, Kinder müssen eigentlich frei sein. Die müssen sich frei entwickeln können. Und so ein Wort, das sagt sie auch ganz dezidiert, wie last das, gibt es bei ihr nicht.
1: Da kommt mir jetzt natürlich sofort das Wort antiautoritäre
2: Erziehung in den Kopf. Das glaube ich nicht, denn da hat sie schon klare Vorstellungen, was Farben bei Kindern auslösen sollten und so weiter. Ähm, Antiautoritäre Erziehung, so wie wir sie heute verstehen, glaube ich, das ist bei ihr noch nicht. Das war bei Vandefelde übrigens. Henry Vandefelde hat seine Kinder antiautoritär erzogen. Aber das spielt bei ihr noch keine Rolle. Hm?
1: Aber sie war der Meinung, dass durch Einfachheit, durch Schlichtheit, Minimalismus, kann man dazu ja noch nicht sagen, aber Kinder
2: angeregt werden, kreativ zu sein. Absolut. Und da ist natürlich eines der wichtigsten Objekte, das sie für dieses Zimmer hier gestaltet hat, der Kinderzimmerschrank, der ja flexibel ist. Man kann ihn für ein Kasperletheater nutzen, man kann Dinge darin verstauen, man kann die Kuben, die davor stehen, als kleine Tische nutzen, als Sitzbänke. Dann kann man auch eins ein, ein solcher Kubus hat kleine Rädchen, so dass man daraus eine Eisenbahn bauen kann. Sie hat natürlich die kanonischen Bauhausfarben auch genutzt, also ein tolles, flexibles Möbel. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn sie hier solch eine große Fläche anbringt, an der Wand, ganz gezielt auch auf der Höhe, sozusagen, wenn ein Kind den Arm hebt, das ist ungefähr die Höhe, die es erreichen kann, dass es dort dann an der Wand malen, zeichnen kann, das finde ich toll. Also das sind ja Dinge, wo sie sofort drüber nachgedacht hat, wie ein Kind sich in einem solchen Raum entfalten möchte. Und dann kommt das, wo ich wieder zum Ausgangspunkt Ihrer Frage kommen möchte, was bedeutet Kinder am Bauhaus? Alma Siethoff-Buscher war sehr erfolgreich mit diesem Möbel. Dieser Kinderzimmerschrank beispielsweise ist in kleiner Serie schon in Weimar gebaut worden und später auch in Dessau. Und das Bauhaus hat beispielsweise mit Fotos von diesem Kinderzimmerschrank Werbung gemacht. Und sie geht nach Dessau folgt dem Bauhaus mit nach Dessau. Das Bauhaus ist ja aus politischen Gründen, dann hat Weimar verlassen, nach Dessau gegangen. Und sie bittet dort, weil sie eben sehr erfolgreich ist, auch mit anderen Dingen, die bis heute noch äh, produziert werden, bittet sie Gropius um ein Atelier und, und um eine Festanstellung. Sie möchte also sozusagen aus dieser Situation, ich bin die ewige Studentin heraus, sie möchte wirklich professionell arbeiten. Und da bekommt sie von einen Brief von Walter Gropius, indem er schreibt, ja, dem kann ich, ihrem Wunsch kann ich nicht entsprechen, weil sie sind mit dem, was sie machen, nämlich sich für Kinderzimmermöbel zu interessieren, sind sie sozusagen an der Peripherie des Bauhauses. Und da, glaube ich, sieht man, dass zumindest was die Möbel angeht, das nicht im Zentrum des Bauhauses steht. Das war nicht Zentrum, der Bauhausvorstellung, so wie er sie zu diesem Zeitpunkt dann auch für sich formuliert hat. Und das war natürlich für eine junge Gestalterin wie Alma Buscher, hieß sie zu dem Zeitpunkt, später heißt sie Siethoff Buscher, war das sehr frustrierend. Und sie entschließt sich dann auch, das Bauhaus zu verlassen. Die Familie ist dann zunächst erst an verschiedenen Orten und lässt sich dann später in Frankfurt nieder. Und Sie kommt dann 1944. Sie macht nichts mehr. Sie macht also gestaltet nichts mehr. Sie hat völlig komplett aufgehört, als Gestalterin, heute würden mir sagen Designerin, zu arbeiten. Und sie kommt dann 1944 im Bombenhagel um. Also es ist wirklich ein, ein großartiges Talent. Man sieht das ja auch. Es so sind hervorragende Möbel. Die sind heute noch modern ähm, und leider eben nicht. Am Bauhaus in der Weiß gewürdigt worden.
1: Ja, was für eine tragische Geschichte, eigentlich, oder? Mich hat das Ganze auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht und traurig gemacht. Das kann ich gut verstehen. Es
0: überrascht vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass das Bauhaus mit dem Musterhaus und mit der Bauhausausstellung auch antreten wollte, um ja den großen Zukunftsentwurf vorzustellen, ja, wie man sich das Leben und Wohnen in der Zukunft vorstellt. Und dass da dann die nachfolgende Generation doch ein bisschen hinten anfällt, das. Ist schon zumindest merkwürdig, sagen wir es mal so. Und ja, was das tragische Schicksal äh, von Frau Buscher anbelangt, ich glaube oder ich fürchte, da sind wir auch wieder ein bisschen in dem Themenfeld, äh, was wir auch schon mal besprochen hatten, dass es sehr komplex war, dieses Verhältnis von Studentinnen am Bauhaus. Wie wurde die Arbeit anerkannt oder eben nicht anerkannt? Und hat man dann diesen Bereich doch vielleicht wieder eher klassischer, stereotyperweise der Frau zuerkannt. erkannt. Ne? Die soll sich so ein bisschen um den Haushaltskram, um äh, die Kinder kümmern. Aber es ist nicht so relevant für den großen
1: Entwurf. Aber man muss ja trotzdem einfach auch nochmal ganz klar sagen, dass zu der Zeit, als das Haus am Horn gebaut wurde, Alma Sitov buscher Studentin war und wirklich die Entscheidungsgewalt über ein gesamtes Zimmer hatte, so wie ich das verstanden habe, ganz alleine. Und das ist ja schon trotzdem beachtlich, egal, was danach dann noch passiert ist. Ja, es ist einfach nie rein schwarz-weiß. Und ich muss
0: auch das, was ich zuvor gesagt habe, schon wieder ein bisschen relativieren jetzt. Denn wenn man sich mal den historischen Kontext anschaut, wir haben die große Welle ja, zur Jahrhundertwende mit der Urbanisierung, alle ziehen in die Städte, es gibt kaum Wohnraum. Und ähm, da ist man die typische Mietskaserne gewohnt, was auch ein bisschen damals für so das, das Elend äh, stand, für das Wohnelend, dass man auf engstem Raum mit ganz, ganz vielen Menschen, teilweise sogar mit fremden Menschen zusammenleben musste, wo man das Bett vermietet hat an den jeweils nächsten Schläfer ähm, und wo man klarkommen musste, da gab es überhaupt keinen oder nur sehr wenig Raum überhaupt für Kinder. ja. Also dass Kindern so etwas zugestanden wurde, dass das mit eingeplant wurde in so einem Grundriss eines solchen Musterhandels. Hauses. Das ist schon auch sehr, sehr bemerkenswert, das muss man anerkennen. Und natürlich spielt das auch eine Rolle für das Bauhaus. Ne? Es kommt immer so ein bisschen darauf an, mit welcher Brille möchte man gerade draufschauen und ja. wo möchte man den Akzent setzen. Es
1: ist nie so einfach. Und das Bauhaus war am Ende des Tages ja dann doch auch wieder sehr progressiv, was die reformpädagogischen Ansätze angeht. Wir haben es schon einmal angesprochen. Und ich würde an dieser Stelle einfach sagen, wir springen mal wieder zurück zu Frau Bestgen. Die kann dazu noch mehr sagen. <lacht> Wir wissen ja schon, dass das äh, Haus am Horn oder auch generell das Bauhaus in Weimar nicht besonders gut ankam zur damaligen Zeit und auch äh, für viel Kritik gesorgt hat. Es ging da sehr viel um die Rolle der Frau und sie würde den Haushalt oder die Familie vernachlässigen und so weiter. Ähm, wurde denn auch die neue Rolle oder die Entfaltung der Kinder als ein Problem angesehen oder
2: war das eher hintergründig in der Diskussion? Also beim Bauhaus selbst, bei den Diskussionen, die geführt werden, die wir ja über die Protokolle und so weiter nachziehen, nachvollziehen können, über die Archive, denke ich, ist, was jetzt die Rolle von Kindern angeht, finden wir nicht so viel. Also wir finden natürlich ähm, Diskussionen über das Selbstverständnis als junge Frau, wenn es darum geht, dass junge Frauen eben Eingaben an den Meisterrat machen und Ähnliches. Aber eine solche Diskussion, wie man sie jetzt sicher wünschte, dass es darum geht, was bedeutet das für Kinder, das finden wir sicherlich in den Briefen von Alma Siethoff-Buscher, sie äußert sich ja dazu, aber das ist nicht sozusagen die, die offizielle Bauhaus-Doktrin.
1: Ging es denn mehr, wenn man das so sagen kann, um ästhetische Erziehung, auch im Sinne von künstlerische Ausbildung mhm. oder ging es auch um Naturverbundenheit? Weil großes Grundstück, einziger zweiter ja. Zugang zum Garten schließt sich natürlich nicht aus. Aber was
2: war denn wichtiger? Also ich glaube, das geht doch beides ineinander über und vielleicht kann man es gar nicht so stark trennen. Weil wenn wir uns äh, dann auch weitere Spielzeuge anschaut. Alma Siethoff-Busche hat ja eben auch Spielzeuge ähm, gestaltet. Das berühmteste ist das Schiffbauspiel, das bis heute noch gebaut wird. Das gibt es in jedem gut geführten Designshop. Da sieht man, wie sie wirklich auch ähm, mit ganz, auch wieder sehr reduzierter Gestaltung einfach eine Anregung der Fantasie auch bewirkt. Und das und denke ich, ist durchaus eine ästhetische Erziehung, dass man eben mit bestimmten Farb, Farben und, und ganz reduzierten Formen einfach so eine, eine Welt von, oder eine Imagination dann auch entwickeln kann. Bei ihr, ist, glaube ich, geht beides ineinander über, aber das ist jetzt keine sich aufdrängende ästhetische Erziehung, so nach dem Motto, du musst dich jetzt hier mit diesen Farben beschäftigen und so weiter, sondern das kommt sozusagen ganz, ganz natürlich auch dann mit daher. Und natürlich, wenn wir sehen, dass dieses Zimmer als einziges Zimmer einen Ausgang zum Garten hat, bedeutet das natürlich auch, dass die Kinder sich im Garten austoben sollten, spielen sollten. Da, glaube ich, steckt das auch noch mit drin.
1: Sie haben schon dieses, äh, wie haben Sie es genannt, Schiffspiel? Schiffsbauspiel. Sch Sch Schiffbauspiel. Schiffbauspiel haben Sie schon genannt, die Bauklötze, ganz klassische Bauklötze, Gab es die schon vorher oder ist das auch was, was man eigentlich unwissenderweise mit dem
2: Bauhaus in Verbindung bringen muss? Die Bauklötze gab es vorher schon, aber es gibt auch berühmte Bauklötze die in Thüringen hergestellt wurden, die Ankerbausteine. Die haben so Gropius auch inspiriert, der sich auch damit beschäftigt hat. Und einmal auf Buscher erwähnt auch an einer Stelle, dass sie von diesen Ankerbausteinen, mit denen man also wirklich ganze Häuser bauen konnte, sich hat inspirieren lassen. Aber sie geht ja dann doch weiter, indem sie die Bausteine nochmal reduziert. Und man kann dann natürlich Dinge dann auch zusammenlegen, wie beispielsweise ein Schiff bauen mit diesem Schiffbauspiel oder umgekehrt eine Welle damit bauen und Ähnliches. Und es gibt ja übrigens auch einen ähm, Bausatz von Ankerbaustein zum Haus am Horn.
1: Ich muss sagen, ich finde das so unglaublich niedlich, dass das Haus am Horn oder die Idee vom Haus am Horn im Kleinen auch nochmal im Kinderzimmer stattfindet. Also die Idee des modularen Bauens, wie sie Georg Mucher hatte, die Erweiterung nach den Bedürfnissen, wird weiter gedacht im Spielzeug der Kinder, sodass die Kinder dann auch von klein an mit dieser Idee groß werden können.
0: Ja, da merkt man auch ein bisschen wirklich die, die Reformen, pädagogischen Ansätze oder den Einfluss, ähm, weil die Kinder ja wirklich dazu angehalten sind, selbst kreativ zu sein, weil die ähm, eigenen Bedürfnisse eine Rolle spielen sollen. Und ähm, was man aber sagen muss, also das Baukastenprinzip ist, spielt schon auch eine Rolle, im Kleinen vielleicht, ähm, im Kinderzimmer, aber die Kreativität, ist steht doch mehr im Zentrum. Also durch diese reduzierteren Formen soll einfach wirklich der Geist an angeregt werden, selbst etwas äh, spielerisch zu erkunden, zu erfinden. Und was natürlich auch noch mit reinspielt beim Bauhaus, ist natürlich der Aspekt, dass es dann auch leichter in Serie gehen kann, wenn es reduziertere Formen sind,
1: wie jetzt bei dem Schiffbauspiel. Ja, stimmt. Es geht ja auch nicht nur um die Form an sich, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch um den Nutzen, ja. Also, dass man die... Bauklötze verschieben kann und dann ist es eine Eisenbahn oder die Wand, finde ich auch total interessant, die ja extra dafür da ist oder freigelassen wurde, damit die Kinder sie bekritzeln können. Ich habe, wenn ich daran denke, direkt die Stimme meiner Mutter im Kopf. Wenn ich die Wand bemalt hätte, hui, da hätte ich mir aber was anhören können.
0: Passiert ja immer mal wieder, hört man, ne, dass die Tapeten immer noch in Mitleidenschaft gezogen werden äh, in manchen Elternhäusern. Ja, aber
1: einfach zu sagen, genau das ist das Ziel und wir geben dem Kind die weiße Leinwand, um kreativ zu werden und sich äh, zu entfalten und ausprobieren zu können, in seinen eigenen vier Wänden,
0: Cool. Finde ich sehr bemerkenswert, dass das mitgedacht wurde und dass der Raum gegeben wurde für die Kinder.
1: Kommen wir noch mal ganz kurz zum Anfang zurück und äh, zur Wiege von Peter Kehler. Mir ist eine Frage im Gespräch mit Frau äh, Bestgen die ganze Zeit nicht aus dem Kopf gegangen und ich musste sie dann am Ende doch noch mal stellen mit der Gefahr, dass es eine dumme Frage ist. Aber damit habe ich sie jetzt hoffentlich ein für alle Mal geklärt. Wir springen noch mal zu ihr. Vielleicht müssen wir mal über eine Frage sprechen, die mir immer wieder über den Weg läuft und die ich nie beantworten kann. Diese berühmte Bauhauswiege, die ja auch hier im Museum steht. War die jemals im Haus am Horn im Kinderzimmer?
2: Gute Frage. Wir müssen ja immer von, von zumindest was jetzt 1923 in der Möblierung ausgeht, von den Fotografien ausgehen und da sieht man hier beispielsweise den Anschnitt eines Kinderzimmerbetts. Aber wenn man sich die Wiege noch mal vorstellt, ist ja doch groß. Die müsste hier in diesem Freiraum irgendwo stehen und das sieht man auf keinem Foto. Gleichwohl sind die Entwürfe von Peter Kehler auch Entwürfe für eine mögliche Möblierung vom Haus am Horn. Und die Wiege ist dann auch, das kennen wir aus anderen Fotografien, die in den sogenannten Bauhausalben, die hier an der Bauhausuniversität aufbewahrt werden, sieht man, dass die Wiege 1923 definitiv im Hauptgebäude ausgestellt war. Im Hauptgebäude gab es ja eine Ausstellung. Also insofern war sie im Hauptgebäude und nicht hier im Haus am Horn. Aber der Entstehungskontext durchaus ist ein enger.
1: Ist sich dann doch der Kreis. Der blaue Kreis aber. Wenn schon denn schon? Das war's für heute. Nächste Woche gehen wir von den Kindern mal wieder zu den Erwachsenen zurück. Da schauen wir uns das Zimmer der Dame und das Zimmer des Herren an und beantworten möglicherweise die Frage, warum die eigentlich kein gemeinsames Zimmer hatten. Und wir
0: haben es ja in der letzten Woche schon einmal angekündigt. Ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben unter podcast-stiftung.de at .de und uns eure Meinung zu den Kindern im Bauhaus oder auch zu einem ganz anderen Thema sagen und vielleicht auch, was euch sonst
1: noch so interessiert. Wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Klassisch Modern,
0: ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD